0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Doppelfolge gibt es jetzt nun auch hier zur National Wrestling Alliance. Damit starte ich nämlich und dann folgt Impact Wrestling hier im Fortnite Wrestling Podcast. Ich grüße euch ganz recht herzlich. Mein Name ist Nathan Wilmone. Euer Wolfpack beim Live und lasst uns loslegen. So, ähm, ich denke zur National Wrestling Alliance wird das mal ein bisschen kürzer werden. Also alleine, was ja nun in der letzten Woche gewesen ist, ne? hier werden wie gesagt zwei Wochen thematisiert, habe ich ja gerade gesagt, Jo, ja, ja, Wrestling pur, nicht wahr? Da gibt es fast Janisch zu sagen, British Invasion Doug Williams und Nick Aldis, der ehemalige 10 Pounds of Gold, gewannen gegen Jaden Roller und Fable Jake. Ich bin da nur ein Fan, das weiß man ja, ne, von so einem ausgefallenen Gimmicks. Fable Jake, Mann, was stellt denn der da irgendein so in Zirkusart, hat nicht so ein zirkus, zirkus, ein zirkus oder was, so sieht das beinahe aus, ja sowohl also die auch immer die Talente herholen, die NBA ne. Also ebenso auch der gute Jaden Roller oder hier alle Jamie Stanley ist ja auch noch relativ neue Mims würde ich jetzt nicht mehr, also na natürlich schon noch als Rookie irgendwo mitziehen. Jeremiah Plunkett nicht, der ist schon 37, hat sich aber auch noch nicht so nah machen können, ja. Und ja, die haben einen guten Eindruck hinterlassen, aber haben dann gegen die Veteranen, ne, die mit der Chaos-Theorie, auch ein geiler Finishing-Move, und dem Flying Elbow dann den Sieg klarmachten Und die British Invasion, Strictly Business, also in Form von Tom Latimer und ja, Chris Adonis, dem National Champion, der da, wo ja Nick Ollis eigentlich drin gewesen ist, in dem Stable oder er das ja hier gegründet hat und dann rausgeworfen wurde. Die Briscoe Brothers geben ihr Debüt von Ringer von der... Und The OGK, ebenso ein Ringer von der Team, ne? Die vier sind ja schon für den Crockett Cup bestätigt, mein Lieben. Ja, und ebenso beim Crockett Cup gibt es ja nicht nur das größte wahrscheinlich Take-Team-Turnier im Wrestling-Business, 16 Take-Teams, ihr habt gerade vier von mir gehört, also zwölf fehlen immer noch, ja. richtig krass, sondern da wird es auch äh, einen neuen Titel geben, der NWA Junior Heavyweight Title wird dann offiziell sein Debüt bzw. Comeback geben, der war nämlich schon mal ein Titel bei, bei der NWA, ne? Und es gibt ja, wie gesagt, ja, hier auch immer im vierten Part jetzt die NWA USA Folge von mir mit Rampage zusammen. Und das war eine Doppelfolge, ich hoffe auch, da habt ihr das schon reingehört. Ne? Denn, ähm, ja, da geht es ja exklusiv in dieser NWA USA Folge dann natürlich nicht nur ausschließlich, ja, aber überwiegend um die National Wrestling Alliance Junior Heavyweight Division. Ne? Ja, und da fand dann eben ein Turnier statt und die finalen vier Männer sind Austin Aries, Homicide, Colby Corino und der gute Darius Locker. Die vier werden also beim Crockett Cup dann den, den Junior Heavyweight Titel unter sich ausmachen. Ich freue mich darauf, wa? muss ich sagen, denn die NWA liefern immer ab, was die Pay-Per-Views betrifft. Apropos, ich war ja, ich bin ja manchmal ein bisschen verwirrt, ne, was diese ganze Ankündigung von der NWA betrifft, das ist ja so viel, da kann man ruhig über durcheinander kommen, wa? NWA Power Trip war doch kein Pay-Per-View, also ich, ich war doch richtig gewesen, es waren doch normale Tapings gewesen, also so eine Special Tapings, warum die Power Trip hier wurden, keine Ahnung, war auch Restlos ausverkauft, komme ich gleich zu, denn es gab jetzt nämlich in der in der jetzt aktuellen Folge, gab es nämlich die erste Episode von diesen Power Trip Special Tapings, ne? ich habe ja zwischendurch gesagt, das war irgendwie ein Pay-Per-View, weil man das ordern konnte auf Fight TV, ne? gut, äh, ist so immer nicht so. Könnt ihr dann natürlich eine Ruffin fighting 5 Euro im Monat für vier Folgen NWA Power? Ich denke, das ist nicht so viel. Ja, könnt ihr euch zum Beispiel da holen? Oder aber das Gesamtpaket für 50 Dollar wurde, wo man nicht nur alle Power-Sendungen bekommt, sondern auch alle pay wird Finde ich eigentlich auch ja nicht mal so schlecht. War gut. Machen wir weiter. Die Chaos-Theorie, wie gesagt, das ist äh, praktisch ein German Suplex, nur eben eingerollt von Duck Williams, ne? 49 schon. Also, ihr Club ist auch einer der ältesten, würde ich beinahe sagen, bei der NWR. Ja, und dann zeigt er praktisch praktischen German Suplex in die Brücke eigentlich. Nur dadurch, dass er da so eine Take-Team-Kombination ist, ja, ähm, kam eben Nick Orles mit einem Flying Elbow noch einen angesprungen. Ne? Duck Williams, hört der hört ja eigentlich auch zu Ring von. Sein Vertrag ist aber ausgelaufen, ne? so wie einige andere auch, auch Red Titans tritt ja regelmäßig jetzt für die Of the Original Kingdom. Da werden wir schon noch ein paar andere kommen, ja. Denn ähm, selbst wenn sie noch bei Ring of Honor sein, sein sollten, ne? oder die doch mal neue Verträge bekommen, wie auch immer, ähm, ist ja Ring of Honor da bemüht, meine ich mal, mit anderen Promotions, NWA und Impact, zeigen nur, oder eben doch IW, ihre Talente da zu parken, damit, ich möchte mal sagen, ja, sie im Saft bleiben, ne, und wie ihr sagt, ich find's geil, dass die British Invasion wieder am Start ist, ja, das ist ein geiles Take-Team, kenne ich von TNA und Impact, und ich find's so cool, auch wenn Nick ähm, ich glaube, ein Quit-Match bei den Special Power-Trip ähm, ähm, Tapings gehabt hat gegen Tom Lettema, und ja, zuletzt praktisch schon, ähm, schon, 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 ich möchte mal sagen, wieder angemeldet hat, Champion werden zu, we zu wollen, wenn wenn dann, äh, ja, egal wer eben äh, wer eben der World Champion werden wird, ob Kidona oder Murdoch, ne, muss ich dennoch sagen, finde ich geil, dass man ihn jetzt wieder so ein bisschen zurückgestuft hat, denn der war lange eh noch World Champion, ganz ehrlich, über zwei Jahre Champion, noch länger war nur Walter Champion gewesen, oder Gunther, wie er ja nun heißt, ne, aber ich sage ja weiterhin Walter, und ganz ehrlich, irgendwann ist ja auch mal gut, wa? also äh, da nochmal mal zweieinhalb Jahre alles als Champion sehen muss ich dann auch nicht. Von daher ist das schon alles ganz gut. Also der gute Zion stand mit Austin Idol bei May Valentine. Wundert mich eigentlich, ja. Weil irgendwie Zion, ja, jetzt jetzt greifen sie doch wieder auf die Fehler zurück, dass doch ein ehemaliger World Champion sein Vater, sein Vater ist also ein ehemaliger NBA Champion, der das hatte, äh, Austin Orson Idol irgendwie angezweifelt, die hat seine Hilfe angeboten und Sion hat das abgelehnt, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch, ja, irgendwie die Fehde ist beendet, aber irgendwie geht die auch weiter, nicht nur ne, wer er denn eigentlich ist, Sion, sondern wer sein Vater ist, eben wie gesagt, ne, immer ja ein mehr World Champion und auch die ganze Fehde rund um Tyrus und Sion, ne, der hat ja zwei Titelmatches gehabt, um den National, ne, Quatsch, um den Television-Titel von Tyrus, also, wichtig nicht, Nun gut, äh, weiter jetzt mit Natalia Markova. Die stand bei Genocide und hatte, als erste gab es noch ein Match Tutti Lin gegen Marty Bell. Hat auch gewonnen gegen Marty Bell. Tutti Lin, ich glaube, das war erst ihr zweiter Sieg bei der NBA. Die ist ja ähm, mit der gute, mit der guten Kylie Ray in einem Take-Team, als die Smiley Dragons. Ne, und ich denke, die werden noch neue Champions werden, waren Denn Marty Bell und Alison Kay, The Hex, sind ja in mir... World Women's Take Team Champions, na, weiß ich gar nicht, warum bei Power Trip, bei den Special Tapings, aber da ist, die waren zwar alle anwesend, aber da ist, glaube ich, keine Werbung gemacht worden, dass sie da irgendwie Matches Match haben, oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, so richtig zu sehen waren sie ja nicht zuletzt, ne? die NWA World Women's Take Team Champions, und ich kann, ja, der Team ist auch nicht schlecht, irgendwie mit einem mit Olle Tutti Lind und Kylie Ray, ich kann mir auch bessere Take-Teams, was die Frauen betrifft, bei der NWA vorstellen. Bin ich auch ganz ehrlich, ja. Ja, Markova wollte sich Genocide folgen. Die hat ja auch gerade so eine so eine Fehler mit Kenzie Page, ne? Bei, ähm, bei NWA USA. Raven ist ihr Manager oder auch nicht. Wer weiß ne? Hört man ja äh, dann auch in den vierten Part Da spreche ich da dann exklusiv drüber. Beziehungsweise. Ja, äh, hat sie auch dann eingegriffen ins Match von, Jen, äh, von Camille, die mit dem Spürtack geht, also irgendwie spielt die eine richtig große Rolle bei den NWA, ja. Ich, ich kann mir auch echt vorstellen, dass die irgendwann demnächst Champion werden wird, bin ich ganz ehrlich. Ja, und äh, geriet mit der aneinander, das war aber schlussendlich nur No-Contest gewesen. Das war der dritte Match, kann ich auch schon mal gleich vorwegnehmen, weil beide es nicht rechtzeitig in den Ring geschafft haben. Ja, Match Nummer 4, 5 und 6 und dann gibt es eigentlich ohne weiter zu sagen. Da waren noch nicht viele Promos, so wie sonst war, dass alle hier bei Kyle Davis stehen und der da äh, diverse Leute interviewt nacheinander oder eben bei May Valentine im backstage ne, Die liegt ja auch, nun auch ein paar Mal schon mit Natalia Markova ane aneinander, die gute May. Ja, der vierte Match war Melina, die besiegte die Brasilianerin Christy Hayne, Haynes, Christy Jane, nicht Christy Haynes, Christy Jane, die kenne ich von der SWE. Die hat nämlich zwei Matches bisher, die scheint wohl jetzt auch fest da zu sein, ja. Ja, und ebenso der gute Metcadona, vorhin von gesprochen, der besiegte den guten Victor Benjamin. Und dann Japet schon mit Finale und das war auch sehr kurz, also 30.000 Dollar reicher sind dann El Rudo und Strictly Business. Und warum? Weil sie nämlich das Finale dieses diese Six-Man-Take-Team-Tournaments gewonnen haben. Gegen Rodney Mac, der ja nun auch zurück ist in der nwa der Ehemann von Jazz und The End. Odinson und Perro. Jazz ja nun ähm, nach ihrem Karriereende mal gucken, wie lange das anhalten wird. Denn die ist schon zweimal zurückgekommen aus dem Ruhestand. Ja, nun Produzentin bei der NWA. Ja, und das war eigentlich mit der ersten Folge, ne? Jo, seht ihr, also schlecht war sie nicht. Muss ich ja auch mal ganz sagen. Kommen wir mal zur zweiten Folge. Und irgendwie ist das auch gerade so ein populäres Thema. ne? Also zu der aktuellen Folge von NBA. Power Trip, wie gesagt, erste Folge jetzt. ne? Von diesen Special Tapings, war auch ist das ausverkauft. Wo waren die denn da? Ähm, boah, muss ich mal überlegen. In in, 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 Indiana? Nee, Indiana war das nicht. Äh, St. Louis, Missouri? Nee, waren so auch nicht. Ach. Ich glaube, in Louisville, Kentucky ist das doch, oder? Naja, auf jeden Fall besiegte Jack Stain den guten, wie heißt er, Eric Jackson. Weiß ich weiß nicht, ob, ob der jetzt nur das eine Match hatte, oder jetzt auch so ein, so ein neues Talent ist, ja. Und ein richtig gutes Match gab es danach. Chelsea Green gegen Kenzie Page. Da, da sind die richtige Abwehrungen, waren richtig Bombe gewesen. Ja, Chelsea Green ist auch als Ziel unterwegs, ne. Obwohl, also irgendwie sowieso ein bisschen komisch ist. Wobei Jack Stain ja erstmal noch mal darauf einging und auch die Andeutung machte, dass er beim Crockett Cup dabei ist, mal kicken, wie lange er jetzt Take-Team-Partner sucht, wenn er denn so sein sollte, mit der einstwilligen Verfügung, So was sehen wir ja, oder hören wir ja, ihr hörtet und sehtet eventuell auch, ich sehe und spreche ich hier ein, äh, bei NXT genauso, in dem Fall bei NWO World, bei mir, denn da ist es ja mit Ellen Knight und Grayson Waller genauso, ne, Du darfst dich mir nicht nähern und so weiter und so fort. Und Kyle Davis sagt: Ich habe gehört, der ist heute hier. Er sagt: Nee, nee, das kann gar nicht sein. Also hat Jake Stanley über seinen ehemaligen Taking-Partner, Anthony Mayweather, gesagt, der ehemalige Crimson. Der ist jetzt unter seinem bürgerlichen Namen Anthony May Mayweather unterwegs, was da auch schon bei Impact gewesen ist. Und dann hat er ihm schlussendlich äh, ja, gesagt: Wie gesagt, das Versehen werden beim Crockett Cup. Ähm, ja, was der in Zukunft so geplant hat, möchte ich mal sagen, ja. Und Chelsea Green, wie ihr sagt, auch das war ja immer. Natürlich äh, macht es Sinn, mit Kedona ist ja überall unterwegs. ne, GCW, eine Indie-Szene bei Impact steht da unter Vertrag mit Chelsea Green. Bei der NBA sind sie regelmäßig zu sehen, bei Beyond Wrestling. Also, das ist ja echt heftig. Das ist ja wirklich, kr wirklich krank eigentlich schon, wa? Weil die für einen Pensel haben. Von daher macht es das Sinn, dass sie jetzt auch hier ist, denn Kedona ist auch bei Impact hier geturnt. Und ich finde es auch gut, dass sie denn auch, weil, bei, weil in der GCW im Indie-Wrestling sind, sind sie auch hier ja dass sie denn wirklich überall auch als Heels auftreten, denn das kann schon manchmal ein bisschen verwirrend sein und unglaubwürdig rüberkommen, wenn sie bei Impact und bei der NWA weiter als Faces unterwegs sind und äh, in der gesamten Independence-Szene als absolute Monster-Heels, ja. von daher macht es Sinn, aber Chelsea Green auch eine Weile nicht zu sehen gewesen, nachdem sie ja nun auch wieder so die Andeutung gemacht hatte, was sie ja wohl fallen gelassen haben, weil sie nun, wie gesagt, an der Seite von ihrem Ehemann mit Kidona, der wieder als the, the Hot Mess unterwegs ist, ne, dass sie wieder diese durchgedrehte Braut wird, ne? wie sie bei Impact schon gewesen ist, wenn sie jedes Match verliert, dann hat dann auch so eine, ah, so, eine, so eine ganz komischen promos dass sie eigentlich schon lange Champion sein müsste. Ach, und was sie da nicht an ihr sagt, hat sie Melina beleidigt, ja, wo die ja dann eben ein Titelmatch bekam gegen Camille und so weiter und so fort. Da war sie eben draußen gewesen, jetzt ist er also doch wieder bei der National Wrestling Alliance an der Seite von Kendona. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die ähm, täuschende Verletzung vor. Sie hat gesagt, sie hat, äh, sie hat sich die Nase gebrochen, natürlich. Was auch sonst, kennt Sie. Page schließt denn los von ihr, ja. Und wie aus dem Nichts kam denn der Unprettier, ne? Das ist ja der Finisher von Chad Green, eigentlich ja von Christian, oder Christian Cage. Ne? Der nennt ihn ja jetzt wieder Killswitch bei AEW. So hat er den eben auch schon bei Impact genannt. Ja, dann hat sie dieses geile Match. gewonnen. Red Titus gewann. ne Quatsch, der verlor. Ein two out of three forts match gegen Kobe Corino. Und ich muss sagen, Kobe Corino ist ein richtig geiler Monster-Hilver. Der fällt mir richtig gut. The Fixers kamen da draußen und haben ihn dann auf der Schulter genommen und äh, Backstage-Bereich gemacht. Zum ersten Mal haben sie auch äh, bei so normalen Tapings äh, wirklich eine Entrance gehabt. Auch das ist ja bei der NBA nicht üblich. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Denn äh, das hält diesen, diesen so oldschool flair wovon ich ein großer Fan bin, wirklich so aufrecht. Ne? Wenn man keine Entrance hat, so wie der früher im gewesen ist, denn man darf nicht vergessen, die NWA ist die älteste Wrestling-Liga in Amerika. Nicht die WWE, sondern die NWA. Ne? Und da gab es eben damals noch keine Musik, ne? wo die Wrestler und Wrestler rausgekommen sind. Und auf das bezieht sich ja die NWA Dahingehend Von daher finde ich geil. Find's natürlich auch nicht schlecht, dass sie jetzt mal mit Entrance dann rauskommen. Ich denke, sie werden es aber... Weil ja so eine Special Tapings waren in Zukunft beibehalten, dass sie eben weiter nicht mit einer Entrance nach draußen kommen. Ich find's geil. Ja, 2 3 switch wie gesagt. Diverse mal hat er versucht, in, in eine Seile zu greifen, ähm, ihn an eine Hose zu ziehen, sodass er das Cover verstärken kann. Der Referee war richtig aufmerksam gewesen, ja. Hatte das immer unterbinden können. Dann aber schlussendlich zweimal bei, ähm, ja, bei dem finalen Cover, denn doch nicht. Denn dann hat Corby Carino irgendwie, wie gesagt, doch unfair wir ja, wollen aber auch die ganzen Aktionen, die er zeigt und wie er das alle drüber bringt. Ich finde es geil. Komi Corino ist ein geiler Heel. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Der, der hat diese Rolle so drin und so verinnerlicht, ey, das ist schon wirklich nice. Ja und Camille verteidigt im, im Main-Event, dann sind wir auch fertig mit denen wir ihren Titel gegen Terry Terrell. Aber was war das für ein komisches Match? Sie hat doch davor in der Pro, ihr sagt ja wieder aus The Burke. So also wird ja der hohen Ziel erinnert, macht sie the Terrell. ne? Also sie gewinnt den Titel. Hat sie schlussendlich nicht. Und ich weiß auch nicht, warum die überhaupt ein Titelmatch bekommen hat. Haben die ja auch gefragt. Und du bist eigentlich als Managerin unterwegs von Genocide und Paola Blaze, ja. Die ist da durch den Ring geworfen und hat, hat um Hilfe gerufen und äh, das ist ja unfair. So klassisch diese Terrell gemäck was ja schon sehr nervig sein kann. Ne? Mit diesen Bye und mit diesem Rummy Brille und obwohl er diesmal ging und auch irgendwo passt hat, ja hat da irgendwie einen mehr wo sie dann noch Camille ins Gesicht rotzte oder spuckte mit Wasser drin oder Cola oder keine Ahnung, was das war, ja. Dann konnte sie nämlich auch mal ein paar Aktionen zeigen, nachdem Camille sie eigentlich schon so dominiert und zerstört hat Und das hat dann irgendwie so, so wie man das gewohnt ist, ja, so von diesem Matchaufbau, ich will nicht sagen keinen Sinn, aber es war wirklich was anderes. Ich hätte eigentlich drauf lassen können, dass sie gar keine Aktion zeigt, Tyreen und dann eben verliert, ne. Sie hat einen Jawbreaker gezeigt, das war die erste Aktion nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder was. Und ist dann weiter durch den Ring geworfen worden. Ja, und hat dann schlussendlich doch, doch nochmal ein paar Aktionen zeigen können. Steiner, Recliner, Neckbreaker und all was. Ja, kam wirklich überraschend, dass sie denn doch nochmal so ins Match zurückkommen durfte. Hat dann aber schlussendlich mit einem Spear verloren, den Finisher von ja, und dann war es das gewesen. Auch die Folge waren geil gewesen, aber natürlich offen überragend nice. War Impact Wrestling. Da kommen jetzt nämlich ohne wie gesagt zwei Folgen zu. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zur ersten Folge hier von Impact Wrestling, beziehungsweise ist es ja noch die Impact Wrestling Ausgabe von No Surrender gewesen, nicht wahr? Jo, hatte ich ja wie gesagt leider nicht hinbekommen, ne? Zwecks Sturmtief Elina, glaube ich, hieß es, ne, und so weiter und so fort. Äh, deshalb habe ich ja, wie gesagt, die No Surrender-Folge, beziehungsweise die Elimination Chamber Folge zu einer Folge als Review-Show zusammengepackt. Ne? Ich hoffe, man verzeiht mir das, ja. Das erste Match war gleich Mascha Slamovic, die besiegte die gute Kira, D Kira Dream, glaube ich, hieße. Ich glaube, Kia. Kia oder Kira Dream. Also auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein, mit einem Burning Hammer, geiler Move gewesen, auch wieder so eine Zerstörung gewesen eigentlich von ihr her. Also, da glaube ich schon, war ne? 23 ist die, die Dame aus Russland, also mein lieber ja, Herr Sangsfein. Also, huh, die habe ich in der NBA schon gefeiert, genau wie Lady Frost, ja, mal gucken, ob wir die auch in nächster Zeit nochmal sehen, ja. Da haben sie wirklich richtig gute Knockouts verpflichtet. Bin ich wirklich mal gespannt, aber was heißt denn in nächster Zeit sehen? Die hatte nämlich leider das zweite Match, gehabt ja, und verlor dit. Mensch, der dritte Match, sorry, gegen die gute Giselle Shaw, noch so eine weitere junge Dame, die ihr Debüt gegeben hat, wie ihr merkt, ne? Also, aber auch die ganze Aktion, die sie immer zeigt, ne, Lady Frost mit ihrem flickflack elbow mit ihrem Moon dann springt sie dann draußen mit, was ist denn das, da? Ah, ich hab keine Ahnung, äh, Lady Frost, wirklich eine coole Type, ich habe die in der NWA schon gefeiert und doch war schon wirklich nice gewesen. Ja, auch Bullet Club war natürlich am Start, ja gut, die haben eine Promo erhalten. sie wollen sich alle Titel holen, das war dann eigentlich auch schon, ne. Dann wird hier mal eine wirklich kürzere Folge werden. Und genauso war es auch mit Honor No More gewesen, denn da war es nämlich so gewesen, dass Kenny King auf Chris Saban ihn treffen wollte, ne. Denn die Stipulation bei No Surrender besagt, ja, oder besagte, ja, dass äh, sollten sie gewinnen, noch Honor No More, dass sie dann bei Impact Wrestling bleiben dürfen. Ich weiß nicht, ob, ob sie dann sogar feste Verträge unterschreiben oder was. Also, ich finde diese ganze Invasion, um darauf mal einzugehen, wirklich nice. Ja, die veranstalten ja auch, auch dann wieder am WrestleMania-Wochenende Super Card of Honor am 1. April. Briscoe Brothers stehen schon fest, die neuen Hall of Famer, nicht wahr? Die werden, ähm, wie gesagt, äh, ja, eine Open Challenge wohl aussprechen oder haben das wohl schon gemacht. Wie gesagt, wegen vorne ja komplette Neuausrichtung und so weiter und so fort. Ne. Und haben ja nun eben auch ja, vier Roller-Famern bekannt. Die haben ja eh reingeworfen Family famern CM Punk ist, ist das neueste Mitglied. Ebenso Brian Dennitz und Brisco Brothers und Samoa Joe sind dabei. Also ich denke, das werden wir ja jetzt in nächster Zeit sehen. Ich glaube, die haben sie ja gesagt am Wochenende am 5. März, nee, 13. März, ich will nicht falsch das sagen. Ich werde euch da nochmal drüber informieren, auf jeden Fall, ja. Ja, Blake Christian verlor denn gegen Ace Austin. Was war das denn für ein geiler Mensch? Und ach, von, keine Ahnung, vom Toby ähm, auf Christian äh, Poison Runner mit, keine Ahnung, es war so geil gewesen, es war so geil. Und Laurel Kid war auch noch mit dabei, Mensch, Triple Threat Match. V50 stomp, ja, bitte von Blake Christian gegen Laredo Kid. Ach, geil. Wirklich geil. Da hat den Brainbuster gegen Blake Christian und den wartet auch gewesen, ja. Hat da praktisch geil gemacht macht, ey. Ne? Er will wieder mal X Division Champion werden. Ja, gut, der ist Austin, da sind wir doch mal gespannt, ob der wirklich so kommen wird. Und die hoffe natürlich, dass Blake Christian vielleicht mal auf längere Sicht zu sehen ist bei Impact Wrestling vielleicht, und dann schreibt er endlich mal einen festen Vertrag, ne, wäre ja mal ganz geil eigentlich, denn der ist ja nun auch äh, einer der besten, meiner Meinung nach Highflyer überhaupt, ja, von der, von der GCW ist er ja bekannt geworden, oder da ist er bekannt geworden in seiner Heimat Promotion Game Changer Wrestling, ne? wahrscheinlich die Hotteste in die Liga überhaupt aktuell, und doch, ich würde mich freuen, der tritt ja eigentlich, ich würde sagen, regelmäßig auch für Impact, aber hat dann doch schon einige Matches gehabt in letzter Zeit, ja, und Kenny King besiegte natürlich, wie soll es sein, den guten Chris Sable. Maria Canellis hat ihn oder gratuliert, ja, da hatte der nämlich auch noch äh, dementsprechende Promo erhalten. Äh, wie war das? Auch über Josh, oh, oder sie shootete noch gegenüber Josh Alexander, dessen Visum ja abgelaufen ist, das ist ja ein Kanadier, ne? der der dadurch vorübergehend erstmal Impact verlassen hat. Also ist okay das Storyline, ne? Ja, und dann bin ich auch gespannt, wieder da, weil der immer vielleicht jeder zur AEW oder was? Ich weiß nicht. Oder aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht, puh, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, bleibt auch mal im Impact. Ich weiß nicht. Aber glaube ich nicht, dass er.. Naja, oder geht er doch zur AIW? weil The North, ne, sein alter take Team Partner, Ethan Page ist ja auch da, aber wie gesagt, müssen wir uns mal überraschen lassen, aber der Dressling ist wirklich so hot wie sonst noch nicht. Und Steve Macklin, wo ist halt so das neueste Mitglied vom Team Impact, da wurde wieder diskutiert, ob er denn überhaupt der Richtige sei und so weiter und so fort. Er sagt, ey, ihr habt keine andere Wahl, ihr habt doch keine, keine andere Möglichkeit mehr, aber wenn ihr, da, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr noch auf die Schnelle, möchte ich mal sagen, Partner findet, dann dann ist es eben so. Und schlussendlich sind sie da übereingekommen, dass er denn doch die richtige Wahl sei. Ne? Brian Myers, jo, verlor verloren gegen W. Morris. Ach, seht da mal, Moose-Mensch. war ja auch noch gewesen. Der hatte nämlich W. Morrissey durch den Tisch, äh Quatsch, W. Morse hatte Moose durch den Tisch befordert an der Rampe, weil er eigentlich gar nicht da sein sollte, wie Moose sagte, sollte nämlich eine Vertragsunterschrift sein. Und wenn er nicht kommt, dann wird er auch sein Mensch nicht haben. Und er weiß, schon, wie eine Vertragsunterschrift abgeht, sagte Moose so. Scotty Moore der einfach nur an die Nerven und sagt dann, Alter, unterschreibt er endlich mal den Verdacht, ja. Dann kam er eben dann draußen und hatte im dem eine Powerbombe verpasst durch den Tisch auf der Stage. Weshalb praktisch nochmal mehr Würze in diese ganze Fehler reinkam. ja. Ja, das sind eigentlich auch schon gleich am Ende, nicht wahr? Brian Myers äh, und W. Morrissey trafen nämlich auch noch aufeinander. Ja, und äh, das gewann W. Morrissey. Gegen äh, den guten Brian Myers und hat ihn dann in Reißzwecken reingeworfen. war auch ein cooles Match gewesen. Ne? Scheint er wohl wirklich jetzt eine Fehler angefangen zu haben, ne? huh. obwohl er ja eigentlich eine Fehler mit Moose hat. W. nun gut. und der Bullet Club besiegte den weilend bei Design. Natürlich lieferten sich noch die GOD mit dem GOB ein stare Down ne? für den Paper Ich hoffe, Ihr hört da mal rein, wie gesagt, in meine Folge ne? und dann war es das auch gewesen. Auch oh, mal eine kurze Folge zu Impact Wrestling. Aber gut, folgt ja jetzt noch eben. In diesem Sinne mache ich jetzt mal gleich weiter mit der zweiten. So, und dann machen wir noch weiter mit Impact Wrestling, die aktuelle Ausgabe. Und unfassbar. also Auch die war wieder richtig gut gewesen. Ja. Wobei da wirklich, ne und das hat ja auch Scotty Amor schon diverse Mal gesagt, der Boss von Impact Wrestling, das wirklich... Ja, sie, ihr Roster wirklich ähm, immer durchmischen, durchwürfeln, wie auch immer, damit das Produkt eben frisch bleibt. Ne? Was meine ich damit? Jetzt hat doch Rachel Ellering Impact Wrestling verlassen. Jo, ihr habt keine Pläne mehr. ne? Zuvor ja, haben wir eben auch schon Rohit Raju Impact verlassen. Larry D Impact verlassen, aber das war auf eigenem Wunsch gewesen. Und ähm, wer hat noch gewesen, auch Kimberly und Brandy Lauren oder Lorraine sind ebenso kein Teil mehr von Impact Wrestling. Ne? Also man merkt, das wird dann auch konsequent durchgezogen. Ne? Gut, ich meine mal, sie waren ja als die Undead Bridesmaids unterwegs gewesen zuletzt. Ne? Aber sind ja gar nicht mehr eingesetzt worden. Natürlich auch, weil Su Young... Ja, ja bekannte jemand, dass sie und ihr Ehemann, Rich Swan ja in nächster Zeit Eltern werden. Ne? Dadurch, dass sie natürlich schwanger ist, logischerweise, kann sie natürlich nicht antreten. Ist ja, glaube ich, ganz klar. ja Aber ich hoffe natürlich, wenn sie denn wenn sie äh, ihr Kind bekommen hat, dauert aber noch ein bisschen, dass sie dann noch zurückkehrt zu Impact Wrestling, weil wie gesagt, zu Young, geiler Charakter, ich bin echt ein zu Young-Fan, war. Und für mich der weibliche Undertaker sage ich ja nicht umsonst, so und starten wir mal mit dem guten Moose, 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 der nach draußen kam, nicht wahr? Ja, irgendwie war ich da ein bisschen verwirrt gewesen, ne? Äh, er und auch immer diese ganzen Anspielungen, die er da macht, ja, hier acknowledged Me und so weiter und so fort, ne? an DWE. Roman Reigns natürlich, man solle sich zu ihm bekennen und ihn endlich akzeptieren als World Champion und so weiter und so fort. der hat ja seinen Titel verteidigt gegen W. Morrissey bei No Surrender. Ich hoffe, ihr habt da mal reingehört. Da habe ich gerne ja eine Folge zu gemacht. Das war diesmal nur eine Review-Folge, wo ich aber nicht nur über No Surrender, sondern ja auch über den Elimination Chamber Pay-Per-View gesprochen habe, weil ich eben aus ja aus sturmtechnischer Sicht, ne wegen den ganzen Stürmen, die hier bei uns in Deutschland unterwegs waren ja keine Preview-Folge zu beiden Paperviews machen konnte. Das war wirklich als eine jo, Folge zusammengefasst, ne? Und da hat er eben seinen Titel verteidigen können gegen W. Morrissey. Der scheint wohl komplett raus zu sein aus dem Titel. Eschein und gleich in zwei Wochen kommt, oder am 5. März, besser gesagt. Also ähm, in neun Tagen kommt ja dann schon der nächste pay wie Sacrifice. Ja? Also wirklich, die holen die ganzen alten TNA paperviews zurück. Und veranstalten auch, auch wirklich jeden Monat. Ne? Ja, da kann ich schon mal gleich sagen, er verteidigt seinen Titel ebenso dort gegen, und jetzt kommt jetzt Heath. Nicht mehr Free Agent Heath, sondern Contract Sign Heath, wenn man es so sehen möchte, ja. Also irgendwie weiß ich nicht. Er hat natürlich offiziell seine ganzen er Errungenschaften ne? und Heath kam nach draußen und ging dann eben durch diese ganze Thematik ja, mit W. Morrissey und so weiter, ne? und ähm, lange Rede kurzer Sinn schlussendlich wurde denn dieses match finalisiert für den pay-per-view sacrifice ich habe ja auch gesagt ihr habt, ne, hat eben muss auch ihr fragte ey äh, wenn du Mr. Impact Wrestling bist der hat sich nämlich für Impact Wrestling eingesetzt ne, und hat schon bemängelt ihr habt das muss auf und jetzt kommen wir zu der meiner Meinung nach verwirrten Sache ähm, das muss ich ja, nicht für Impact Einsätze und generell nur an sich denke und so weiter und so fort, ja, habe ich eigentlich jetzt nicht wirklich so auf dem Schirm, möchte ich mal sagen, also ich äh, war eigentlich, oder ich habe es eigentlich so mitbekommen, dass Moose denn eben wirklich schon selber, wie er ja sagt, The Wrestling Gottes Mr. Impact ist, ne, und ähm, ja, ne, also so, weiß ich nicht, so ernst d'accord mit diesen Aussagen von Heath, würde ich jetzt nicht gehen, ja, dass er nicht für Impact Wrestling eingeschieden ist. Er sagte das ja eigentlich immer in den Pros. Dass er praktisch natürlich hebt sich jetzt vor, hebt er sich hervor, so als Champion. Das ist ja, glaube ich, ganz klar und normal. ne, Das macht ja irgendwo jeder. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht wollte man irgendwie kurzfristig den Match Warum muss man ja dann auch irgendwo, ja? Weil ein pay per match ohne World Title-Match ist ein bisschen komisch. Nur, ich finde es immer ein bisschen... Wie soll ich jetzt sagen? Ich würde nicht sagen, Impact Wrestling profitiert von diesen ganzen Free Agents am wenigsten, aber man merkt, dass die auch finanziell nicht so die Mittel haben, ne? Leider. Also Landstorm, wie gesagt, haben sie nun verpflichtet als reinen Produzent. Mal gucken, ob der da vielleicht auch noch irgendeine Rolle spielen wird, ne? Laredo Kid haben sie die haben sie den Vertrag verlängert, genau wie Cody Dina und Mike Bailey haben sie verpflichtet und Giselle Shaw Natürlich, äh, ne, das sind schon alle Namen, aber das sind jetzt nicht so diese Hochkaräter, ne, ohne das natürlich böse meinen zu wollen, die Impact, denn ich will nicht sagen, auch mal benötigt, aber dennoch irgendwie, ja, wenn sie eben so ne, mit den anderen ein bisschen mithalten möchten, dann doch mal verpflichten müssten. Ne, dann müsste man vielleicht okay keinen Hieß nehmen und den um den World-Titel antreten lassen. Ich finde es natürlich geil, dass er und auch eben Matt Kedona, der hat gleich danach das erste Match gehabt, ähm, die ja wirklich so eine Upper Kader oder wenn überhaupt mitkader in der WWE wie sie so, so einen großen Run bekommen. Ne? Ist ja auch Digital Media Champion, der gute Matt Kidona und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles nice. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Und irgendwie ist das auch ein geiler Typ. Ja, aber ne? kann man den als Main-Eventer wirklich wahrnehmen, den, den guten Heath? Also meiner Meinung nach nicht oder noch nicht. Ne? Je nachdem, wie man ihn denn wahrscheinlich aufbaut. Naja, ging auf die Familie ein, ne? er gibt einen Dreck auf die Familie, auf Impact Wrestling, auf die und die und die und die. Also meiner Meinung nach hat Moose in den letzten Wochen ganz anders äh, dargestellt. Ja, aber gut. Und natürlich auch auf die Kinder von Heath. Ne? Ja gut, das ließ er sich natürlich nicht sagen. Ja, gab es eine Prüferei und dann war das erste Segment vorbei gewesen. Ne? Das erste Match war nicht Matt Kedona, der verteidigt auch seinen Digital Mega Championship gegen Jordan Grace, die Match anwesig jetzt sind war so eine ganz spezielle Matchart gewesen, ne, äh, wo ihm überwiegend, äh, ja, ich möchte mal auch sagen, PC-Utensilien zum Einsatz kamen, eine Tastatur, eine Maus und äh, ein Selfie-Stick, mit dem Jordan Grace auf den Rücken eine Schlange von Kedona und so, ja, schlussendlich konnte er sie denn, wie gesagt, äh, ja, besiegen, indem er nämlich mit seinem mit seinem mit seinem, ähm, mit seinem Schutzblick zuschlug und sie einrollte, also äh, sie wollte nämlich nochmal mal einen low -Blow zeigen, was sie ja bei Pay-Per-View auch gemacht hat und da und dadurch ja disqualifiziert wurde die gute John Grace. Ne? Ja, und er hat das war damals schon geahnt, hatte nämlich nämlich exakt jetzt mal so einen Schutz für seine Genitalien. Ihr habt einen Genitalschutz so, weshalb das natürlich ein bisschen weh für sie, ne? Logischerweise, wenn sie da auf diese, keine Ahnung, was ist denn das da? Das ist ein sehr Stoff hier, was die Fußballspieler haben und sich da unten rinstecken, damit sie da den Schlag ab, abbekommen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er sich dann eingerollt und konnte dann seinen Titel verteidigen. Er durfte doch an seinen eigenen Schutz mal eine Runde schnüffeln, ja, hat so viel gesorgt gehabt. Ja? Aber wie gesagt, ich finde es cool, dass es da im Intergender-Titel gibt, ja, was ja der Digital Media Championship irgendwo ist, ein internet champion Championship und. Metcadona nennt sich ja Internet-Champion, von daher macht das natürlich Sinn. Ich würde mich auch freuen, wenn man da regelmäßig so eine Matche sehen würde, dass das, wie, dass das praktisch so als eigene Matchart behandelt wird, ne, für diesen Titel. Würde mich freuen, weil bisher ist der wirklich nicht gut dargestellt worden, mit Ausnahme in den letzten Wochen, ne, weil wie gesagt, der wurde eben eingeführt, überwiegend nur bei BTI, in der in, der so, ja, in ähm, Pre-Show vor Impact Wrestling und vor den pay per verteidigt, also Weiß ich nicht. Wenn man von vornherein festlegt, okay, das ist ein Titel, der, keine Ahnung, nur bei pay views verteidigt wird, sowas gibt es ja auch, ja. Habe ich da ja auch nichts dagegen, ja. Aber wie gesagt, so wie der bis dato eingesetzt wurde, hatte mir das nicht gefallen. Jetzt geht das eigentlich, ja. Und apropos BTI, Jake Something und Trey Miguel verloren gegen Ace Austin und Mike Bailey. Hat man ja ohne irgendeine Promo gesehen. Miguel fand das geil, dass sie da irgendwie im Taking zusammengearbeitet haben. Der wollte sich nämlich gerade zu seinem Titel-Match äußern, was da eben so bei Sacrifice bekommt kommt Jake something und beschwerte sich darüber, was Trey sich doch einbilde, ihn einfach hier zu unterbrechen und ähm, ja, wie gesagt, er werde sich den Titel holen und er soll nicht denken, dass man Freunde sei sozusagen. Ja, wie gesagt, auch hier haben wir wieder das Ding. Ja, obwohl sie ja nun einige ex das Laden da müssen natürlich nur noch einige her. Meiner Meinung nach ja. Ja, waren sie wieder der Meinung gewesen, Jake Something, ein Heavyweiter, ne, ich hab's da ja schon mal gesagt, in diese Division wieder einmal reinzupacken und ihnen wieder mal ein Titelmatch zu geben, ja, weiß ich nicht, also ich bin davon kein Fan, ne, dass eben diese Heavyweights in dieser X-Division denn doch mal vereinzelt immer wieder mit dabei sind, aber das habe ich gerade schon erzählt, gehabt. ich meine mal irgendwie, wie ist das auch so ein Ding, weil man das irgendwie, ja, ich, ich bin sowieso so ein Niveauheitsmensch, ne, also Heißt jetzt nicht, dass ich die keine neuen Sachen zulassen oder so, das nicht. Aber ich meine, mal zum Beispiel bin ich ihr wohnt, und Joe ist ja auf dem Markt zum Beispiel, ne? dass der so vielleicht, dass der ja um den X-Division-Titel antritt. Jetzt würde man sagen, ne, der ist so auch ein Heavyweight, natürlich habt ihr auch vollkommen recht, ja. Ne? Aber äh, der war eben schon diverse Male X-Division-Champion und hat eben auch in dieser Division begonnen ne? und jahrelang diese, diese Division mitgeprägt. Deshalb das irgendwo was anderes. Jake Something wiegt meiner Meinung nach noch mehr wie Sam Joe und ist auch, meiner Meinung nach, kommt es auch auf die Größe drauf an. Ja, also, äh, wenn du jetzt einen Ex-Division-Wrestler hast, der, ich sag jetzt mal, gefühlt 1,65 ist, 1,70 ist, ja, und dann kommt einer, der, ich sag jetzt mal, noch über 1,90, 1,95 ist, war Jake Something definitiv ist, der ist wirklich groß, ja, und den dann zu verkaufen als Ex-Division-Wrestler, der aber nicht mal so eine. So eine so eine High-Flying-Action, was ja die Exhibition eben auszeichnet, irgendwie zeigt oder so, um den dann eben dementsprechend zu pushen. Also mir persönlich gefällt das nicht. Aber gut, das ist eine Schmackssache. Ja, und ähm, ebenso, ihr habt ein uns mit John Skyler verloren gegen Bupinda Guya. Ne? Da kam aber nicht Raj Singh nach draußen, wie wir es ja in den letzten Wochen gesehen haben. Ne? Der wäre ja praktisch so weit wie der Take-Team-Partner sein. Wobei äh, De The Desi-Hit-Squad scheint es ja auch nicht mehr zu geben, ne? Gama Singh ist ja nun gar nicht mehr zu sehen. Der ehemalige Manager von eben äh, seinem Sohn Raj Singh und Mahabali-Shira, Rohit Raju, The Desi-Hitman, hat er ja ebenso verlassen, habe ich ja schon erzählt, ja. Mal gucken, ob da vielleicht auch noch irgendwas kommen wird, ja. Und äh, W. Morrissey kam der nach draußen, Warum? Weil nämlich Brian Myers ein eigenes Komtatogenpult bekam. Der saß ja dann in den letzten Wochen schon dran. Hat er ja eigentlich schon während der Moose-Film mit W. Morrissey angefangen zu fäden. Ne? Ja, und äh, konnte sich schlussendlich äh, herauswinden aus den Aktionen von W. Morrissey. Ja, und dann bekam ihn John Skyler die Powerbomb ab durch den Tisch. Ja, Und dann äh, war es das eigentlich auch schon gewesen. Und der wird wirklich als Face dargestellt. Jetzt aktuell ohne W. Morsi, ach so, sieht da und Influence endlich. Und dann kommen wir mal zur Matchcard bei Sacrifice, würde ich sagen. Ne? Sieht es zumindest so aus, so möchte ich es mal sagen, dass jetzt endlich im dritten Anlauf, ja, im dritten Anlauf das Match Inspiration gegen die Influence stattfinden wird. Ne? Bei Sacrifice, ja. Denn die hat nämlich ja auch äh, wieder so ein Backstage-Segment ja, wo Cassie Lee und Madison Rain aneinander gerieten und die nächste Woche eben auch ein Match haben werden. Ne? Denn sie hatte nämlich Madison Rain eine Ohrfeige verpasst, ja, weil sie beleidigt wurde wieder von ihr und Tenniel Dashwood. Und die wollten sich ja praktisch so die Dienste von Caleb sichern. Ne? Die haben ihm ja so ein, so ein Handy geschenkt, wo er ja so begeistert war und er Fotos gemacht und Tenniel Dashwood war dann ja auch wieder raus gewesen. Weshalb, also ich, ich denke mal, ne, wegen dem Virus haben sie zwar nicht so offen thematisiert, aber da geht man schwer von aus. Genau wie Willy Mac und hieß. der hat wiederum ja, dass er an dem Virus erkrankt sei, weil Mus nämlich sagte, na, wo warst du denn gewesen die letzten Wochen und Monate, Mr. Impact hat er gesagt, ja, hast du schon mal was vom Covid-Protokoll gehört. Also war ja schon eindeutig gewesen, ne? Und ja, ähm, so ist ja immer wieder dieses Match verschoben worden. Und jetzt scheint es wohl dann endlich mal doch statt stattzufinden. Und ähm, naja, die Inspiration sind ja nun die Influence, Timmy Dashwood und Madison Rains sind Dawn im Auge, weil die ja immer so ein bisschen rumflirten mit Caleb und den auf ihre Seite ziehen wollen. Ich sage, das wird wahrscheinlich auch so weit kommen, war. würde mich ja nicht wundern, wenn das bei Sacrifice schon der Fall ist. Ich finde die Fehler trotzdem cool, mal 10 daraus machen irgendwo Natürlich wird es jetzt auch mal Zeit, dass endlich dieses Match stattfindet, weil wie gesagt, sie haben es ja immer wieder verschieben müssen. Das ist der dritte Anlauf jetzt schon, ja. Und ich hoffe, dann wird das auch endlich mal dann funktioniert. Steve Macklin äußerte sich ebenso zur Attacke von Eddie Edwards. Denn der ist nämlich jetzt bei Honor no more. Ne? Der hat sich jetzt honor no more angeschlossen. Ja, und sagte, das ähm, dass wird er denn gesagt hat ja? Dass er auf die Äußerungen, die Eddie Edwards, und das war auch dann im Main Event gewesen, hat er sich dazu geäußert, gar nichts gibt, hat er gesagt ja. Der, wochenlang hat eben Eddie Edwards den Zusammenhang äh, oder oder die ja wie wichtig das ist, für Impact einzustehen und hat jetzt aber nichts Besseres zu tun, als seine Buddies, seine Brüder und Impact Wrestling zu hintergehen. Ne? Oder gegen diese hat er sich jetzt gestellt und äh, egal, was für Antworten Eddie auf, den, auf die ganzen Fragen abgeben werde, äh, er werde sich Eddie Edwards vornehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, also haben sie nächste Woche wahrscheinlich ein Match, obwohl die in der Grafik jetzt erstmal nicht so dargestellt wurde, ja. Aber da kann man ja, glaube ich, schwer von aussehen. Viola Purazo hat wieder eine Open Challenge ausgesprochen, ne. Und es ging diesmal um den Reina der Reinas Championship. Den hält sie ja ebenso von Triple -A aus Mexiko. Lady Frost nahm die Challenge an. Also ich muss sagen, ich bin echt ein Lady Frost-Fan, war ne? Beide richtig gute Matches. haben. Ja. hat natürlich ihren, äh, ihren Double Underhook an angesetzt. Und Frost hat sehr schnell auf ihm, ja. Da kam und Giselle Schauna poste und postet da ein bisschen, äh, schaut in Richtung Lady Frost, denn die haben ja eigentlich so eine Fehler angefangen jetzt zuletzt. Ne? Und ich muss wirklich ernsthaft dir sagen, mir gefällt das richtig gut. Nicht nur diese Open Challenge von Purazo, sondern auch äh, die Aktion, die Lady Frost zeigt und generell, was die drauf hat. Also die fällt mir wirklich richtig Bombe. Ich bin großer Fan von Lady Frost. Ich habe die schon in der NWA gefeiert ja, und ich bin gespannt, wo das alles noch hinführen wird. Machen wir nicht weiter mit den Knockouts. Mickey James und Chelsea Green wollten denn ihr Match finalisieren, saßen denn im Office von Gail Kim. Äh, war wirklich auch so dargestellt worden, ne, dass sie da an so einem Sekretär saß, James und Chelsea Green vor ihr, sprachen so, so ein bisschen darüber, dass der James eben schon gesagt hatte, dass sie Chelsea Green ein Titelmatch zusage, wenn sie ihren Titel verteidigt, was ja dann auch der Fall gewesen ist oder war, bei No Surrender gegen Tasha Steel. Sie kam mit zu, konnte ja nicht verstehen, shootete ein bisschen gegen die, ne, ja, und schlussendlich beleidigte sie eben auch Mickey James und Gay Kim und was wie sie gar nicht. Ja, und Kim hat dann gesagt, okay, klar, also nächste Woche gibt es nochmal ein Zauberes Match zwischen Chelsea und Natasha Steels und die Siegerin wird dann eben bei Sacrifice auf Mickey James treffen. Eigentlich auch so standardmäßig, ne? Ja, was hier wird noch Jonah besiegte oder zerstört eigentlich schon wieder, Zicky Dice. Also, ja, und ihr seht da, wie es K und Zicky Dice sind ja rausgeflogen worden. Also, Brian Myers ist jetzt alleine unterwegs, hat keine Learning Trees mehr. Jo, und, aber wie, wie der auch dargestellt wird aktuell, aber gut, gucken wir mal. Und Johnny Swinger scheint sich wohl jetzt als Mentor aufzuschwingen für Siggy Dias. denn da war nämlich auch Gay Kim am Start. Jonah ging backstage und sie sagte, ey, ich bin bei einer von, von, von wie hat sie gesagt, ja, von dir selber, ne, aber. Äh, es geht nicht, dass du hier jedes Mal deine Gegner zerstörst und sie verletzt und so. Und er hat gesagt, hey, das ist aber genau das, was ich will. Er hat sich Match festgesetzt. Er trifft auf PCO bei Sacred da sind wir also, also schon beim, beim nächsten Match auf der Matchcard. Ja. Und ja, schlussendlich kam Johnny Swinger mit dazu. als Jonah, eben abgehauen, das hat er einen großen Maul gehabt. Ja, ey, äh, ich, will, ich will gegen den Australier antreten, hat er, er hat schon mal eine kleine Geschichte erzählt, dass er mit uns im Australier trainiert habe Und er findet, da Dias wirklich cool, und er würde ihn gerne unter seine Fittiche nehmen, sozusagen, ich habe schon Angst gehabt, dass der irgendwie Impact verlässt, oder so, weil der gar nicht mehr zu sehen war, ja? ach man, auch Hernandez hat übrigens Impact Wrestling ebenso verlassen, genauso eine Überraschung, ja, Ole big her and daddy, ja, ich meine mal, Wrestle House war ja auch so mega nice, ne? war ja auch so ein one night only ding gewesen, das war ja am ähm, Thanksgiving, oder was, Sonst war es ja immer so eine, ich sag mal Staffel gewesen, jetzt war es eben so ein Special gewesen, denn der Swingers Palace ist auch oh nicht mehr, ja, der hat zwar schon immer richtig geile, geile Sachen bekommen, ja, von Impact Wrestling, jetzt wird er wohl, wie gesagt, der Mentor werden von Ziggy Dice, das sind nur so eine Typen, die gut zusammenpassen irgendwo, ja. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, dass äh, das ist auch nur so ein vorübergehendes Ding ist und der dann irgendwie keinen neuen Verdacht bekommt oder so. Denn ich bin ein großer Johnny Swinger-Fan, mein Liebling bei Impact Blessing. Ich liebe diesen Typen und Faller bei Hinaus, obwohl der auch ganz selten zu sehen ist in letzter Zeit. Gucken wir mal, wie das da auch weiterhin wird, nicht wahr? Jo. Und dann sind wir eigentlich schon eine Menge wenn honor no more besiegen Chris Sabian, Willie Mac und Rich Swan. Ne? In dem Fall waren es. Äh, war das Kenny King und The Original Kingdom mit Haven und Bennett und dann kam ihm Danny Edwards nach draußen und erklärte praktisch, warum er gegen Impact Wrestling geturnt ist. Ähm, es war schon irgendwie was anderes gewesen, ja. Es hat aber für mich persönlich leider, Achtung, Watchmen nicht diesen Impact gehabt, ja. Wie zum Beispiel bei den Aces and Aids gewesen ist, wie bei anderen Invasion storylines schon mal der Fall gewesen ist, ne. Er berief er sich nämlich noch auf diese Titelregentschaft von Kenny Omega, ne, dass das Moore und die Impact-Offiziere eben kein Vertrauen in ihre eigenen Leute gehabt haben auch nicht in ihn selbst. Und das ist eigentlich so mit sein Grund gewesen, warum er eben gegen Impact Wrestling turnte und sich Ringer von Honor, oder den auch Honor und More leuten in dem Fall Vincent, Kenny King, PCO und The Original Kingdom, ja, angeschlossen hat oder anschloss. Ne. Weil er der Meinung war, dass sie nicht nur die, die Wahrheit sagen, sondern dass Impact Wrestling praktisch äh, keine Ehre mehr hat. Ne? Da berief er sich eben auf den Namen Honor No More. Impact, ihr habt äh, Honor No More, ihr habt also keine Ehre mehr. Ne? Und ja, ich möchte mal sagen, kritisiert er eigentlich sozusagen, ja, diese ganze Zusammenarbeit mit AEW damals, wo Kenny Champion wurde, beziehungsweise eben ja auch mit anderen Ligen, ne? sodass sie ihn praktisch nicht mehr diese Eigenständigkeit haben, ne? Und dass sie eben das nicht, äh, nicht wertzuschätzen wissen, dass sie eben so eine großen Leute wie ihn selbst muss haben. Da kam Alicia Edwards nach draußen, seine Frau verstand das nicht wirklich, man habe doch darüber gesprochen, da hat er gesagt, sie hat gesagt, ja, aber du machst das ja jetzt offiziell hier und so weiter und so fort. Und appellierte praktisch so ein bisschen, ey, das sind deine, deine Brüder, das sind deine Schwestern da hinten, ja, und du schließt dich mit diesen Hyopais Hi zusammen hier, sozusagen, ja. Und er wich aber von seiner Meinung nicht ab und da hat sie dann irgendwann gesagt, ja, naja, ähm... Ja, du hast dann also nichts Besseres zu tun, als so einen auszupacken und dich eben, wie gesagt, mit den ja, Honor no More leuten ähm, ja, zusammenzuschießen. Er blieb eben auch dabei, ne? Und hatte dann eben auch gesagt, ja, habt, äh, wenn du dich auf die Seite von Impact Dressing stellst, dann ist es eben so, dann gehen wir in Zukunft hier trennte Wege sozusagen. Und dann ist er auch abgehauen. Ja? Dann war Impact vorbei gewesen. Ich gab aber, war auch mit Absicht gewesen, das beste ausgelassen, was zum Schluss kam, auch wieder neue Schürzen und so und der Bullet Club. War nämlich ebenso am Start gewesen. Ne? Ich spoiler natürlich hier ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt euch die Folge, wie gesagt, reingezogen. No Surrender und im Crown Jewel, ne? beziehungsweise Elimination Chamber. Denn äh, ja, da sahen wir ja bei No Surrender, wie die Gorillas of Destiny, Tama Tonga und aus dem Bullet Club vom Boss Jay White geworfen wurden. Ne? Denn der turnte gegen die beiden. Und sorgte dafür, dass seine neuen Buddies, nämlich die Good Brothers, die ja schon beim Bullet Club gewesen sind, ihre Titel verteidigen konnten. Doc Gallows und der Gute Klein. Da, darüber sprachen sie denn auch, ne? Ähm, ja, zudem gab Jay White eben auch noch bekannt: jetzt, jetzt kommt was richtig dass er gegen Alex Shelley antritt. Damals doch schon. Die Modus für die Machine gun sind dann, denke ich mal, zurück, ich hoffe zumindest, ja, bei Sacrifice. Denn Alex Shelley war ja auch bei New Japan gewesen, um es mal ganz kurz dazu sagen. Ja. Und der ist zum Beispiel einer der Trainer von Jay White. Ne. Zum Beispiel. Richtig, richtig geil, ja. Ja, da kam eben natürlich Violet bei Design mit zu, ne. die sagten, hey, wir haben noch ein sicheres Titelmatch. Auch das ist für Sacrifice festgesetzt worden. Also schon mal gleich, Violet bei Design gegen die GOB um die Take-Team-Titel. Influence gegen Inspiration auch um die locker take team titel wenn nicht wieder was dazwischen kommt. PCO gegen Jonah, Moose gegen Heath um den World-Titel und Jay White gegen Alex Shaggy. Das sind die bisherigen Matches für Sacrifice, wobei Eric Young sagte, dass er ein Mann ist, der sein Wort hält und da wo er herkommt, das eben auch großes Gewicht hat. Weil die Good Brothers, sie ja oder den guten Weilen bei Design ja ein take dem teal match zusagten, wenn sie ja praktisch zusammenarbeiten. Haben sie auch gemacht in den letzten Wochen, ne. Und dann eben gegen die GUD vorgehen. Jetzt allerdings hat sich das ja geändert, ja, weil sie jetzt eben mit dem Bullet Club beitreten sind und Jay White die Entscheidungen trifft oder Dann hat er dann Ola mal gesagt, der hat ja Eric Young besiegt bei No Surrender, ne. Das fanden Weil und dieser nicht gerne kam auch die GUD, attackierten denn wirklich alle, ja. Da kam eben, da ja, Bullet Club und Weil und By Design auch äh, sich in eine Klamotten wie ich immer sage, ne. Prügelt nur von Nein, die verschwanden und die GUD wurden dann nicht attackiert von Violent bei sein, sondern blieben dann stehen und schauten sich respektvoll alle fünf an und verschwanden dann ebenso. Also, ich denke, das wird sehr ja vielleicht nochmal ein Triple oder das wird ein Triple Threat Match geben, wie es denn mit den GUD endgültig weitergeht. Das müssen wir dann sehen, aber jetzt muss ich auch wieder sagen, Impact war auch wieder so geil gewesen und das soll es wie sein, mein Lieben. Ne? Also auch hier Doppelfolge in NWR und Impact Wrestling. In diesem Sinne bin ich raus. Ne? Liked natürlich hier an den Kanal, wenn ihr das möchtet und äh, den Life Wrestling podcast natürlich unterstützen wollt. Patreon Steady, wie gesagt, wird auch in nächster Zeit dann wieder kommen. Habe ich ja schon erzählt. Vorab-Veröffentlichungen und so weiter und so fort, wenn ihr eben Impact Wrestling abhören möchtet. Äh, e Tag im force ne? Könnt ihr da natürlich eher darauf hingehen, ein kleines Entgelt, ein kleines eben auch Jo, so den Fallout Wrestling Podcast unterstützen. Guckt doch gerne bei YouTube vorbei, wenn ihr Bock habt, würde mich freuen. Ja. Oder eben bei Twitch und in diesem Sinne haut da rein. Habt einen schönen Tag, natürlich auch weiterhin schönen Wochenende. und wie immer nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. altos Alles, aber günstig.